0: Natürlich war das kein äh, schöner Anblick, was da passiert ist, wenn äh, einer vor, vor deinen Augen oder egal vor welchen Augen äh, abgeknallt wird.
1: Wir wissen nicht, wie glaubwürdig dieser Zeuge dieses Mordes im Rockermilieu ist. Er soll sowohl mit dem Opfer als auch mit den Hells Angels befreundet gewesen sein und sogar Polizeiinformant. Wir haben jemanden hier, der uns besser Auskunft geben kann und helfen kann bei der Aufklärung der Tat. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. In dieser Episode wollen wir einen Mord aufklären und zwar mit dem Kronzeugen in diesem Verfahren. Kasra Zageran, genannt der Perser. Herzlich willkommen zum Fürheuer.
0: Danke für die Einladung.
1: Thomas Heise und Klaas Mayerheuer, werte Kollegen, herzlich willkommen auch. Ihr kennt die Akten, ihr wisst genau, was hinter den Kulissen passiert ist, was die Polizei davon wusste und was sie nicht wusste und deswegen schön, dass ihr da seid. Lasst uns mal von vorne aufrollen, wie das eigentlich losging. Wir haben in der letzten Episode erfahren, dass dem Ganzen eine Messerstecherei vorausgegangen ist und die Hells Angels aufgebracht waren und einen, tatsächlich einen Mord in Auftrag gegeben haben. Am 14. Oktober 2013 kam es in der Berliner Disco Traffic zu einer Messerstecherei zwischen den Hells Angels und einer Gruppe um den Intensivtäter Taje Özbek. Das war der Beginn einer Fehde zwischen dem Präsidenten der Hells Angels, Kadir Padir, und Tahir Özbek. Der provozierte die Hells Angels monatelang nach dem Vorfall im Traffic in seinem reinickendorfer Kiez. Am 10. Januar 2014 stürmten dort schließlich 13 größtenteils vermummte Hells Angels das Wettbüro Xpect. Es dauerte nur 25 Sekunden. Dann war Tahir Özbek tot. Wie ist es überhaupt zu diesem Mordauftrag gekommen?
0: Den Mordauftrag an sich weiß ich nicht. Ich weiß auch nie, ob es wirklich einen gab. Ich kann nur von dem Auftrag sprechen, der uns erteilt wurde, dorthin zu fahren und nach ihm zu gucken und Präsenz zu zeigen. Der war dann an dem besagten Tag. Nach Tahir gucken. So Na, nach gucken, richtig. Respekt, genau. das, Respekt, das, das spätere Opfer an dem Abend dann. Und äh, das kam aus dem Nichts heraus für mich. Es wurde dann so im, in, in den Raum gerufen. Es war schon Aufruhr an dem Tag. Wie gesagt, wie das bei anderen Dingen auch schon war, ins Auto gestiegen, kommentarlos, ich glaube, eine Nachfrage gab es auf Türkisch, die habe ich nicht verstanden, keine wie, Ahnung. Wie ruft er denn sowas? Also er hat so reingerufen, äh, Fahrt mal ins äh, Expert, guckt, der Teil da ist und zeigt Präsenz. Und irgend noch irgendwas Türkisches kam dann noch, aufgrund der Nachfrage oder ein Kommentar, das weiß ich nicht. Ein Wunsch oder ein Befehl? Das war eine klare Ansage. Ja, Befehl, Ansage, nennst, wie du möchtest. Und ähm. Wir sind dann direkt ins Auto. Das war auch nicht das erste Mal. Es gab andere Situationen, wo es ähnlich war. Eingestiegen, hingefahren, Auto geparkt, hingelaufen. Seitenstraße, die angrenzende Seitenstraße. Kurz, ein paar Jungs waren schon da. Da gab es eine kleine Ansammlung. Der Murat, damals Member, hat gesagt, geht rein, macht nicht unter die Stress, Guck, ob der Typ da ist. Was war das für ein Laden? Das waren, waren zwei Läden geteilt, aber trotzdem zusammenhängt. Einmal ein Wettbüro und Zockerbude. Und einmal so so ein kleines, wie nennt man das, so türkisches äh, Tee-Café zum Spielen auf so Gemeinschafts-, äh, wie so ein Clubhaus oder Club. Da standen so ein paar Tische. Ja, oder? Tische, so hat man sich zum, zum äh, keine Ahnung, irgendwelchen Gemeinschaftsspielen oder Abenden getroffen. Also es waren so zwei ineinander getrennt, aber trotzdem irgendwie zusammen. Mhm. Und das war, vorne gab es Leute fürs Wetten und hinten gab es halt die Leute fürs Kartenspielen, Skat, was auch immer. Ähm, Scrabble, keine Ahnung. Wir sind dann da rein durch die Haupteingangstür. Davon gibt es ja auch Videoaufnahmen. Reingelaufen, zweiter Raum, dann der daran angrenzende Raum. Wer
1: war denn vorne? Wer? Wer war hinten? Wer hat sozusagen? Das habe ich an
0: dem Abend nicht mitbekommen. Ich habe es erst später. Ich habe nur einen gesehen, der vor mir war. Das war der Stracker, Steve Stracker. Den Rest habe ich nicht wahrgenommen. Also wer das genau war, das habe ich konnte ich erst später am, den Video, am Videomaterial sehen, wer denn wo war, weil ich die Leute halt kenne. Und äh, genau, sind dann rein, ein paar Mann vor mir und ein paar Sekunden später gab es dann schon die die Schüsse. Und dann äh, gab es schon die tumultartigen äh, Bewegungen. Alle sind raus, Panik, Schreierei. Ich bin auch rausgerannt und dann war das. Und wo
1: waren Sie an der Stelle, als die Schüsse? Ich war in
0: dem, knapp zwischen dem Zwischenraum, also die Überleitung zu dem, von dem einen Raum in den anderen Raum. Ich war in beiden halb-halb. das kann man relativ gut an den Videokameras sehen.
1: Und konnte, konnten Sie sehen, wie geschossen wurde?
0: Ich habe nur so Blitze gesehen. Also aus dem Augenblick. Knall, Und Blitze. Weil so, so aufhellen, so ganz kurz. Ich weiß nicht, wie man das beschreibt. Vielleicht bei Böllern oder sowas.
2: Und? Als, als, ihr da, als ihr da angekommen seid. Ja. Wie, wie dynamisch ist denn da so eine Situation? Also, steht, normalerweise stehe ich doch da erst rum oder so. Also. War, war ja auch so.
0: waren nur paar, vielleicht eine Minute, zwei Minuten. Das kann doch auch drei Minuten gewesen sein, ja. Aber wir standen auch schon kurz rum.
2: Und hast du den Ersal zum Beispiel gesehen? Hast nee. du den Schützen gesehen? Nee,
0: nee. Nimmt man sowas wahr? Es waren ja mehrere Leute. Ich konnte, ich habe damals, glaube ich, ein paar beschreiben können. Das weiß ich heute nicht mehr genau. Müsste man nach, nach, äh, mal nachlesen. Stracke habe ich an der Jacke erkannt, weil er an mir vorbeigezogen ist. Ich habe mir ja eine Kapuze übergezogen, weil ich davon ausging, dass es eine Kamera gibt. Es ist ein Wettbüro. Gelder geben, einen ausgezahlt. Das ist für mich plausibel. Allein schon auf versicherungstechnischen Gründen habe ich so ein bisschen Verständnis für. Da gibt es eine Kamera, als ich eine Kapuze über. Ja. Aber wenn man
1: weiß, da ist eine Kamera... Also jetzt mal, ich, ich denke jetzt mal ganz naiv, geht man dann in so einen Laden und begeht Mord?
0: Genau. Das erscheint mir nicht logisch. Oft, ja. eben, das war für mich auch die Logik, die für mich keinen Sinn ergeben hat und das war auch das, was ich auch vor Gericht dann immer argumentiert habe. Jeder weiß, dass es eine Kamera gibt. Man hätte ihn überall, wenn man wirklich ihn so geplant hätte, töten sollen, viel unaufgeregter, viel Risiko weniger behaftet ihm das antun können. Vor der Tür, die Straße ist relativ dunkel dort, man wusste, wo er wohnt, einfach vorbei, boom, und dann wäre das auch passiert. Also deswegen, das war für mich ein klarer Indiz dafür, dass es auch nicht so geplant war, wie uns das für später, oder Teilen vorgeworfen wurde, oder... Ich habe ja auch gesagt, Teile wussten es, Teile wussten es nicht. Also so wie halt, es halt dargestellt wurde von der, von, der, von der Staatsanwaltschaft, dass es halt keinen Sinn ergibt.
1: Das Rollkommando der Hells Angels fiel über den schlauchartigen Eingangsbereich ein. Dort befanden sich eine Theke und eine Überwachungskamera. Auch der Zwischenraum, wo Spielautomaten standen, war kameraüberwacht. Taja Oesbeck, das Opfer, saß im hinteren Teil des Wettbüros an einem Tisch mit zwei anderen Männern. Die Überwachungskamera hatte dort nur den Schützen im Blickwinkel. Der flüchtete über eine Hintertür, die an dem Tag offen stand. Wollen wir einmal das Video zusammen ja. gucken? Ja. Weil ich fände das ganz gut, wenn wir das mal auseinanderklamüsern.
3: Das ist das Expect. Das ist, ein, das ist dieses ominöse ja. Dings. Und da, da rechts,
0: wo die jetzt Straße rechts darum ist, die, wo, wir, wo wir gewartet haben. Das ist jetzt der Haupteingangsbereich, das da vorne der ist der Schütze.
3: So, jetzt folgen
0: da dann die anderen Jungs. Genau. Und das ist der
3: Schütze, ne? Ne, das ist der zweite. Also das ist, genau. Der
0: Schütze ist schon vor. Das ist der dritte. Das ist äh, V. Dann davor kam Ersoi Padi, und davor dann Ritchi, äh, Recep Okatan, der Schütze dann später auch.
3: Ich korrigiere dich. Das ist äh, das ist Ali Aidin. An dritter Stelle ist Ali Aidin gelaufen, an vierter Stelle läuft V. Okay. Genau. Und an fünfter Stelle läuft dann wieder äh, nochmal, Können wir nochmal Erkan. ganz
0: kurz zurückspulen zum, zum Anfang? Nochmal, weil Ich bin der Meinung, die die Hose ist äh, ähm, V gewesen. Recep Okatan... Ja, genau, richtig. Die Position hast du recht, Klaas, richtig. Das Und ist 1, 2, 3, Recep, Ersoy, Ali, äh. Das ist
2: der kleine, dicke Ersoy.
3: Das genau. ist der Bruder von Kadir genau. dem Präsidenten der herr Vorne läuft Recep Okatan, das ist richtig. damals Prospect, ne? also ist genau. ein Anwärter mhm. auf den Dings. Interessanterweise ist er derjenige, der ganz vorne läuft, der am meisten maskiert ist. Also der hat eine richtig... Richtig Sturmhaube auf, der konnte nur durch die Schlitze gucken. Kein anderer war so maskiert wie Recep Bogatan. Deswegen könnte man auch davon ausgehen, dass er wusste, was er tat. Als er jetzt,
1: aber nur einer wusste. Wie bitte? Nur er, nur einer wusste. Ja,
2: zumindest er wusste es. Ja. Er wusste aber, es. Ja. Warum er hat, maskiere ich mich so als Einziger, habe die Kanone dabei und schieße auch
3: sofort? Ja. Genau. Er hat später einen Brief geschrieben und hat gesagt ich sollte das Leben von dem zweiten, von Ersoy Padir schützen. Also das ist der erste, das ist Recep Okatan, mhm. Prospect, Anwärter auf den Member-Status. Hinter ihm läuft Ersoy der Bruder des Präsidenten. Recep Okatan sagt später in einem Brief, schreibt an das Gericht, er sei von, pa äh, von Ersoy Padir aufgefordert worden, die Waffe zu nehmen und er sei verantwortlich für das Leben von Ersoy Was natürlich nicht ganz passt ist, wieso läuft er denn vorweg, so. Wenn er das Leben schützen soll, dann müsste er doch eigentlich, dann müsste er doch an der Seite sein oder müsste reagieren, wenn sein Leben in Gefahr ist. Aber was wir gleich sehen, das passt einfach nicht zu dieser Version. Also das, ich finde, wenn man das sieht, wie die, wie die reingehen und wie der Schütze dann sofort losschießt, dann passt das einfach nicht. Das ist der ich, Zwischenraum jetzt? Das ja. ist der Zwischenraum. Mhm. Das passt einfach nicht zu der Version. So.
1: Und das ist sozusagen, wo, wo ist dieser Raum, wenn man sich das mal das so der vorstellt? Das, das ist der zwei hintere Bereich vom zweiten
3: Teil. Das ist der hintere Bereich. Genau. Okay. Und hier sieht man auch, das ist der Schütze, der ist am stärksten maskiert. Und wenn man das Video nochmal langsam laufen lässt, dann sieht man, er, er hat auch ausgesagt, er hätte eine Waffe bei dem Opfer gesehen. Mhm. Die, die Waffe, Er habe aus Angst geschossen. Aber was man nicht sieht, er zeigt keine Reaktion beim Reingehen, er duckt sich nicht oder hat irgendeine Reaktion. Er geht einfach rein und schießt sofort. Er zieht, schießt achtmal, trifft das Opfer sechsmal, das Ganze geht wahnsinnig schnell und das war's. Also das Video ist aus meiner Perspektive ein eindeutiger Beleg dafür, dass er es auf jeden Fall wusste, dass er den Auftrag hatte, den vorne zu töten. Und das sieht einfach aus wie eine Exekution. Zielgerichtet. Zielgerichtet. Mhm. Äußerst zielgerichtet. Ist
1: das üblich, eine Schusswaffe mit sich rumzutragen? Nein. War das üblich?
0: Nein. Nein. Messer ja, aber keine ja. Schusswaffe.
2: Und ähm, er wusste ja auch, wo er fliehen soll. Er ist ja der Einzige, der hinten durch die Seitentür flieht. Also das ähm, Wettbüro ist ja wie so ein Schlauch ich, ja. und hinten am Ende des Schlauches gibt es sozusagen eine Tür, die ich weiß gar nicht, ob die immer offen ist. An dem Tag war sie immer offen, weil wir es gibt ja von den Videoüberwachungen gibt es ja stundenlanges Videomaterial. Mhm. Wir haben das komplett, wir haben das auch komplett ausgewertet. Wir wissen genau, wer da wann gekommen ist, wann Taya gekommen ist. Das haben wir alles uns genau angeguckt über Stunden. Und ähm, ähm, normalerweise hätte man ja auch denken können, auch andere fliehen hinten durch die Tür aber alle anderen drehen einfach sozusagen, der schießt, alle anderen drehen um. Wahrscheinlich, du sagst,
0: du hast dich erschrocken und bist umgedreht, yeah, oder? Yeah. Ich bin auch, ich habe sogar noch die Hinteren überholt. Also Das heißt, die hätten eigentlich vor mir draußen sein müssen, man sieht das später noch im Video, wie so ein schwarzer Schatten, das bin dann ich, noch an denen vorbei ist und raus ist. Yeah. Aber das ist ein guter Einwurf, den Thomas da macht. Oder, äh, weil das ist auch ein Widerspruch, den wir später auch vor, äh, vor, äh, angebracht haben beim Gericht. Einmal das Video... Es ergibt keinen Sinn. Mhm. Und einmal die zweite Ausgangstür. Warum diesen Umgang? Wir haben uns doch da an der Seite getroffen. Dann hätte man einfach rüberschauen können, er sitzt da, Tür aufgucken, ist sie auf, auftreten, reinschießen, Tür weg. Autospringen, keine hätte wirklich irgendwas sehen können. Aber nein, es äh, macht ja Sinn, rumzulaufen. Die, teilweise ist ja auch einer dabei, der hat gar keine Maske auf. Ich glaube, der hat noch eine Selig, Kippe. Ne? Nee, Rami. Äh, Ram, Rami, Rami Esari. Esari, Position der, der 6. braucht, glaube ich, noch eine Kippe ich, beim Reimlaufen. Irgendwie so macht er was. Ja, wirklich. Und riskiert, diese ganze Nummer so mhm. auffliegen zu lassen, wenn das wirklich so minutiös geplant gewesen wäre. Und statt diesen einfachsten Weg zu nehmen. A. Keine Kammer, von meiner Kammer. B. Zweiter Ausgang. Und wir standen ja da am Eingang. Das heißt, es ist so 1,50 hoch abgeklippt mhm. gewesen ungefähr. Ja, man könnte rüberschauen, kommen. ist er da? Okay, als da reingehen, rum, fertig. Mhm. Also von daher, es sind viele Widersprüche, die pro und contra der ganzen Nummer sind, ob man das alle wusste oder nicht. Aber ich bin da mhm. chor mit den beiden Meinungen, was bezüglich ihn angeht. Der wusste von Anfang an, was er da tut.
1: Okay, können wir noch mal einmal, was, was ist ja auch interessant, ja. was man
3: noch mal besprechen muss. Er weiß genau, wo er hinlaufen muss. Der guckt ja nicht. Der geht nicht rein und guckt, sitzt er da, sitzt er da, sitzt er da. Nein, er geht zielgerichtet auf das Opfer zu und schießt. Woher wusste er das? Mhm. Also, es muss ja aufgeklärt gewesen sein. Jemand muss dem Schützen vorher gesagt haben, pass auf, der sitzt da und da. Also, die Hells Angels, also die Mörder, wussten genau, wo ihr Opfer sitzt. Irgendjemand muss das Opfer verraten haben.
1: Kannten weil der, Sie den Laden vorher? Also, weil, guck mal, war da war mal jemand drin. Mal, ja?
2: Der Tisch, an dem Taji Özbeck sitzt, ist ja genau so ein Tisch wie der da.
1: Ja.
2: Weißt du? Und da saßen nur drei Leute dran. Das heißt, wenn du reinkommst, musst du wissen, das ist nicht der rechts. Du darfst dich auch nicht vertun. Weißt du, du willst ihn ja. ja umlegen. Wäre ist ja schade, wenn du jemand falsch ist, dann musst du nochmal irgendwann los. So, wer, wer hat da drauf Lust? So, das heißt, der muss gewusst haben, wo er ist, wie das Glas gerade sagt. Weil die sitzen so eng beieinander,
3: da musst du wissen, es ist, wenn du reinkommst, der sitzt da und da. Und der hat das und das an. Hast, hast du denn irgendwie mal mitgekriegt, dass, dass, dass dem Schützen irgendwie gesagt wurde, pass auf, der sitzt da und da oder Nein. so?
0: Nee. Nein, aber es wäre kein schweres gewesen, ihm das vorab zu sagen. Also mhm. ähm, ich weiß ja nicht, wie wie da mit ihm gesprochen wurde, wie er auch gesagt wurde, instruiert, instruiert wurde, du musst so und so, so und so, so und so oder er vorher selber mal reingelaufen ist als Gast. Ich weiß nicht, muss man mal schauen, wie die Tage vorher waren, aber das wäre mir sicher aufgefallen vorher, ähm, habe ich nicht mitbekommen.
1: Mhm. Können wir nochmal zu der Stelle, äh, wo Sie reinkommen, mhm. dass, damit wir nochmal verstehen, wie viel Sie davon mitbekommen haben.
3: Ja. Man sieht ihn jetzt leider nicht, aber beim Rauslaufen sieht man ihn. Jetzt kommt Selim.
1: Da sind ja auch welche dabei, die gar keine Maske aufhaben, oder?
3: Das also bin ich. Das bin ich, der vor Rami. Genau, das ist Rami El-Sadi. Ja, der war mhm. hinter mir. Der äh, nicht maskiert ist. Und hier ist, das müsste Kasra sein. Ja, das genau. ist schneller, als schneller
1: als der Schatten. Schneller als der Schatten.
3: Bei Rami El-Sadi sagt zum Beispiel die Kammer, äh, wahrscheinlich geht er davon aus, also er kannte wahrscheinlich diese Kamera nicht. In einer anderen Kameraeinstellung sieht man, wie er die Hand vors Gesicht hält. Ah. In, dem, in der Kamera, in dem Zwischenraum, hält er sich die Kamera so vors Gesicht. Offenbar weiß er, dass da eine Kamera ist. Möglicherweise weiß, weiß er nicht, dass hier auch noch eine Kamera ist. Vielleicht hat ja, er aber gedacht, Das ist
0: natürlich klar, aber es ist natürlich sehr risikobehaftet, so so zu machen. Dann mache ich es ja safe, wie du selber auch siehst beim Schützen Matze rüber oder kaputt du rüber. Bei mich erkennt man ja auch nichts. Mhm. Ja, muss man ganz klar sagen. Vielleicht sieht es daran, dass ich da untergehe, aber. Wie gesagt, es sind halt sehr widersprüchliche Dinge, wo man hätte anders vorgehen können. Klar kann man sagen, gut, die waren doof, haben nicht überlegt, einfach so, die wollten ihr Ding da machen. Und ist schwierig, muss man schon sehr komplex, sehr schwierig zu sagen, eindeutig zu sagen, so und so war es.
3: Was, was hochinteressant ist, wir haben ja ganz viel mit allen Beteiligten gesprochen. Wir haben mit Kasra gesprochen, wir haben mit Anwälten gesprochen, wir haben mit Staatsanwälten gesprochen, mit dem Richter. Und, der und mit den Leuten, die mit am Tisch saßen. Und mit den Leuten, die am Tisch saßen. Jeder Unter sieht, anderem der Vormann. Jeder sieht in diesem Video das, was er sehen will. Die Leute, die sagen, die wussten nicht alle, dass die äh, dass vorne geschossen werden soll, sehen das genau in diesen Bildern. Das Gericht interpretiert diese Bilder so, dass alle 13, die reingelaufen sind, auch von der Tötungsabsicht gewusst haben. Also allen muss klar gewesen sein, dass vorne geschossen werden soll. Anders seien diese Bilder aus, aus Sicht des Gerichts nicht zu interpretieren. Das heißt, alle wussten vom Tötungsauftrag.
1: Wie war das aus Ihrer Sicht? Ich sehe das ein bisschen
0: anders. Wie Klaas ja schon sagt, das sind reine Interpretationswahrnehmungen. Äh, also ich, für mich ist es so, vieles spricht einfach dagegen, dass es geplant war, jeder davon wusste. Es gibt Vollmaskierte, klar. Es gibt Kapuzenträger nur. Es gibt welche, die gar keine Maske die einfach so reinlaufen und glaube ich noch eine Kippe dabei rochen, wenn ich es nicht richtig falsch gesehen habe. Es gibt äh, das Bewusstsein für die Kamera. Es gibt einen zweiten Eingang, der es viel einfacher gemacht hätte, weil er viel näher ein, äh, gewesen ist, wo wir halt uns getroffen haben und gestanden haben und es auch wesentlich unspektakulärer unspektakulär, gemacht haben, auch wes wesentlich wesiger, weniger risikobehaftet für alle. Und ähm, von daher teile ich es nicht. Ich bin der Meinung auch, es wusste die Führungsriege, also Paddy wusste es, der Schütze wusste es, Asad und der, der innere Zirkel wusste es, aber viele wussten es auch nicht. Der V, Stracker, ich mit einbegriffen und äh, Bektasch. Und auch der Serdal, der später im Parallelverfahren, also im abgetrennten Verfahren vorurteilt wurde, wussten es nicht. Davon bin ich überzeugt. Dafür spricht auch die Wahrnehmung, auch die, die ganzen, die Positionen, auch wie sie, auch sie im Club waren. Das weiß ja niemand außer mir oder die im Club selber waren, die oder sind, wie die Hierarchie und die Struktur waren, die einfach nicht die wussten es nicht, die wären nicht damit involviert geworden, weil man muss auch ganz klar sagen, desto mehr es Wissen, desto mehr Risiko be mhm. besteht, das muss man auch alles berücksichtigen. Das sind ja auch keine, Party ist natürlich auch keiner von gestern, der weiß, wie das funktioniert, aufgrund der Erfahrung, die er davor schon gemacht hat, Überwachung, ausste, was auch immer, Aussagen. Von daher muss er mit Sicherheit, muss er davon ausgehen und tut es auch, dass er den K Kreis der Wisser relativ begrenzt hält und somit um den Rest als Bauern benutzt, ist halt so. Die aber Frage, ist, ist, die Frage und ist ja auch... Deswegen ist meine These ganz klar, ich sehe es ein bisschen differenziert. Also anders, sagen wir mal so. Teils wusste, teils nicht. Mich im Begriff.
2: Die Frage ist ja auch, wer hat schon Bock, bei einem Mord dabei zu sein? So eine, aus. Die Konsequenz ist, es wird wahrscheinlich aufgeklärt und dein Leben ist hin. So also da sind aus. ja auch bei denen, die da mit dabei waren, da sind ja Leute dabei, die wir kannten die zum Beispiel ja gar nicht vorher. Mhm. Da sind ja eher so Eierdiebe gewesen. Also wo man jetzt sind nicht Schwerkriminelle,
3: wo man sagt... Der hätte auch vorne laufen können. Ich beziehe Stelle. jetzt mal Gegenposition. Ich sag mal, Cardia Padia ist beispielsweise für viele Verbrechen, die er mutmaßlich begangen hat, nicht verurteilt worden. Vielleicht ist man auch einfach davon ausgegangen, man zieht das Ding durch. Mögliche Zeugen schüchtert man ein. Und die Kamerabilder äh, sind vielleicht nicht so aussagekräftig. Vielleicht ist man einfach davon ausgegangen, das ist wieder ein Verbrechen, das nicht aufgeklärt wird und bei dem wir glimpflich davonkommen. Kann. Ist ja, ja auch ist eine klar. These.
2: Aber Fakt ist natürlich, dass, ich bin auch der Meinung, dass da mehrere Leute dabei sind, ja. wo man, wo man denkt irgendwie, also wo selbst ich denke irgendwie, das arme Schwein irgendwie. Ja, ja klar. Das denke ich auch,
0: weil man muss natürlich eins sagen, Frau das ist ein guter Einwurf. So, so sieht's aus. Das sind alles Menschen, die haben irgendwas. Man kann jetzt sagen, auch damals mich mit Einbegriffen, klar, ich bin Teil der Struktur gewesen, ich will mich da nicht rausnehmen. Mhm. Trotzdem haben die Menschen ja was gehabt. Sie haben Kinder, Frau, ähm, Geschäfte und die sind natürlich im Club, um Geschäfte zu machen, um sich das zu bereichern um auch einen gewissen Lebensstandard und auch eine Außendarstellung zu arbeiten. Die sind ja nicht da, um Morde zu begehen. Dann werde ich irgendwie Serienkiller und laufe durch jeden Stech einfach Leute ab, mach's es mir einfacher und dann bin ich der, der ich bin oder möchte. Also es ist deswegen, wie du sagst, keiner hat Bock, wirklich beim Mord dabei zu sein. so. Und er davon hat sich dafür entschieden, das zu machen. Das ist auch ganz klar zu erkennen mit der Maskierung. Ich total alles für. Ich bin da d'accord auch mit den Zielgerichtet, ohne zu zucken, gar keine Diskussion, das habe ich auch vor, vor Gericht so gesagt, aber man muss da differenzieren, was hinten sich abgespielt hat und dementsprechend sehe ich das ein bisschen anders, weil ich es ja auch an, ich habe es ja auch anders erlebt, also ich hätte ja keinen, äh, ich bin ja jetzt mit dabei gewesen, man hätte auch sagen können, okay, habe ich gehört im Nachhinein, aber so war es ja einfach nicht, deswegen finde ich, es ist, es ist schwierig, man kann es, ich mache es auch keinem niemandem so, der es anders sieht, es hm. ist halt einfach so, das ist passiert, der Junge ist da gestorben, was mir auch unsäglich leid tut, Dar aber, so aber ist Ich das darf dir eine ganz wichtige Frage ja. stellen,
3: ja, ja. du hast gesagt, Kadia hat euch gesagt, fahrt dahin, Präsenz zeigen. Ja, Das wirkt für mich, finde ich, ein bisschen nicht widersprüchlich. Also es wirkt zu wenig glaubhaft, weil der Typ sei, ist bewaffnet gewesen. Das wusstet ihr. Der Typ hat eine Schussfeste getragen. Mhm. Ihr musstet doch damit rechnen, dass der Typ sofort bei eurer Präsenz, wie wenn ihr da reingeht mit 13 Mann, dass der sofort die Knarre zieht und schießt. So. Die Frage also die Frage ist doch... Ich, ich fahre doch nirgends wohin und zeige Präsenz und gehe dabei drauf. Also mhm. da hätten doch irgendwie Diskussionen entstehen müssen. Wir sagen, ey, warum sollen wir da hinfahren und Präsenz zeigen? Sind, mhm. wir, wir fahren doch nicht dahin und geben den paar Backpfeifen und gehen da vielleicht und der schießt uns über einen Haufen der Idiot. Mhm. Ihr wusstet doch eigentlich, dass der irre ist. Also wieso? Das, das, das verstehe ich nicht. Warum seid ihr da hingefahren, um Präsenz zu zeigen? Mhm. Also vielleicht nicht irre, das, aber sich zumindest ja. wehrt. Ja, 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 ja. Ich gehe doch nicht mhm. zum Tiger in den Käfig, wenn der schon angeschossen ja, ist ja. So ungefähr.
0: Ja. Ähm, hast du recht, aber ich wusste ja nicht, dass er be äh, bewaffnet ist und eine Schutzweste trägt. Das war ja nicht allen bekannt. Die, die es wussten, wussten, aber es wusste nicht jeder. Ich wusste es zum Beispiel nicht und das war auch kein Thema. Also ich, ich wurde ja diesbezüglich auch gefragt von den Ermittlern und von der, von der vom Gericht, ob das denn bekannt war, ob er eine Waffe trägt. Ich sage, ich wusste nicht mal, wie, der Mann, wie dieser Mann aussieht. Der hätte an mir vorbeilaufen können in der Residenzstraße, wo ich ja auch gewohnt habe, in dem Kiez. Ich habe da äh, ja. in zwei Parallelstraßen weiter gewohnt. Der hätte an mir vorbeilaufen können und man hat auch später gesagt, er wäre derjenige, der mir die Stichverletzung zugefügt hat. Das konnte ich auch nie ja. bestätigen. Das ist einfach passiert ja. in der Menge. Keine Ahnung, wer das war. Der, ist, der hätte mir vorbeilaufen können, ich hätte ihn gar nicht. Der Vielleicht hätte er mich erkannt, ich hätte ihn aber nicht erkannt. Deswegen, ich habe mir in diesem mal Person mich überhaupt nicht auseinandergesetzt. Es wurde auch nichts rangetragen. Das hat sich später verlaufen. Das haben dann Leute mit sich selber und mit diesen, haben bestimmte Leute sich damit auseinandergesetzt. Das heißt, Ibo, Kadir, Kadim, diese bestimmten äh, Leute, ich habe mich damit nicht mehr auseinandergesetzt. Für mich war das Thema durch. Er war ja dann auch kein Thema mehr viele Zeit. Also mhm. es waren, glaube ich, Oktober, Januar ist die Tat, es sind ja ein paar Monate dazwischen. So, sagen wir mal die Hälfte davon, mhm. am Ende hin war er gar kein Thema mehr. Also es gab dann die Phase, Verletzung, Dennis Wild, ein paar Geschehnisse, aber auch das, dieses, was du vorhin gesagt hast, ähm, zuvor mit dem Geschehnis mit den Autos, das wusste ich auch nicht. Das habe ich das erste Mal, weißt du, von wem ich das mitbekommen habe? Von den Ermittlern. Mhm. Wussten sie davon? Ich sage, nee. Und später hat sie rausgeredet, ich war an den Tagen, als das passiert ist, war ich in Hamburg. Ja, weißt du, das konnte man dann auch wieder wieder verifizieren. Aber spricht
3: man am Club nicht drüber? Nein, ich meine, es gab der, der keine Kommunikation. Euch, hier hat euch rausgefordert, bis aus Blut. Mich ja nicht. Ich habe das ja auch. Aber du hast auch da hm. gewohnt in der Nähe. Also Aber diese all diese ja auch, Dinge. Ja, hat ja auch verspricht. gesagt, die Hell's Angels haben ja. ihr Haus, also die haben letzt, letztendlich haben die Verbot für die gesamte Straße. Ich will mhm. hier keine Hell's Angels mehr sehen. Ja. Der hat die Straße für sich beansprucht und gesagt, hier kommt kein Hell's Angels mehr hin. Ja. So. ja. Spricht man über sowas nicht? Wusstest du nicht, dass der euch so provoziert? Nein. Dass der bewaffnet ist, dass der mit einer Schutzweste durch die Gegend läuft?
0: Nein, wusste ich nicht. Wusste ich nicht. Wir sind kein kein Talkclub. Das jetzt mal ein bisschen so zu, dass man sich untereinander berichtet. Das und das und das und das ist gewesen. Alle ja. haben das Verständnis. Wir sind Männer und wir machen das und das was passiert darüber wird nicht geredet so es kann ist das hier und dieser da natürlich, Brudergedanke ja natürlich dass man klar. Brudergedanke ja. und auch Selbstschutz man ja. muss natürlich auch eins wissen na klar hier und da kannst du nie äh, sicher sein okay der hat jetzt mit ihm gesprochen das hat auch stattgefunden ich habe mit Bektasch ja auch gesprochen weil einfach ich was war was geht hier ab mhm. ja aber es ist jetzt kein, so wie als man muss ganz klar sagen, das sind abgeschottete Strukturen, die darauf ausfixiert den Leuten zu schaden, kriminelle Dinge zu begehen. Und die wissen ganz genau, solange ich nicht über meine kriminellen Dinge rede, passiert mir auch nichts in Anführungsstrichen und keiner kann was gegen mich machen. Das ist nicht dieses Verständnis, was du als, Entschuldigung, das ist nicht böse gemeint, als Autonomalo, der in diesen Strukturen nicht lebt und die auch nicht äh, mit denen nicht zu tun, als autonomalo. Da muss man noch drüber reden, da wird jemand erschossen, das muss man noch wissen. schieße, verstehe ich. In dem normalen Leben ja, aber nicht in diesen Clubstrukturen. Ja. Dort wird nicht gesprochen, es ist kein, äh, man unterrichtet sich nicht, es sei denn, es ist der Sergeant oder der, 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 der Präsident, Padi in dem Fall, oder Ibrahim Karatak, Sergeant Arms, dass man da über hält, Aber man tauscht sich nicht aus, er hat gesehen, der hat das und das gemacht. Das passiert einfach nicht, weil man einfach dazu erzogen wird in dem Club auch. Es wird nicht geredet, du hältst das Maul, du stehst deinem Mann und alles, was passiert, nimmst du so hin, wie es ist. Ob es Knast ist, du ja. verletzt wirst oder irgendwelche Präpressalien über die Polizei dich ergehen. Du hältst einfach das Maul. Und man tauscht sich nicht aus A, Gefahr, Überwachung. B, halt einfach dein Maul. Du bist ein Mann. Und so also, ist das. Sie, aber
3: dann das muss das ist ja so, dass Kadir schickt euch in den Höllenfahrtskommando. Ja. Der schickt euch zu einem Typen Richtig. rein, der bewaffnet ist, der sofort Richtig. schießen würde. Richtig. Und gibt euch nicht die nötigen Informationen. Also beziehungsweise, das, da, ja, muss, ich, da müssen auch hinterher auch Diskussionen entstehen. Es gab so. ja
0: Informationen, sonst hätte der vorne ja nicht geschossen.
3: Ja, aber... Ich, ich, ich
0: sage, das ist my, meine Theorie. Ich kann es ja nicht anders. Er hat Leute eingeweiht in seinem engsten Kreis, die die für, für, für plausibel hält. Krijab Okatan, muss man dazu auch sagen, um das zu bewerten, wie seine Verbindung zum Club ist, ist auch familiär gewesen. Sergeant Arms ist der Ibrahim Karada gewesen. Das ist sein Cousin. Mhm. So. Daher ist schon mal eine ganz andere Verbindung, als wenn ich das mache. XY, mhm. zugezogener Member, gut, okay, Bruder, aber es ist alles nur heiße Luft am Ende des Tages, wenn es wirklich drauf ankommt, da, ja. Und, ähm, von daher ist das eine ganz andere Verbindung. Leute, die involviert wurden, enger Kreis, das muss ja alles, muss man ja alles berücksichtigen. Und das habe ich ja auch immer thematisiert. Es gibt nicht nur diese Struktur, wie man sie euch vorlebt. Es gibt dort eine Struktur, die sich selbstverständlich hat, selbst oder wie nennt man Verselbstständigt das? Hat. selbstständig, hat, Dankeschön. Die für sich entscheidet, wem was Gutes geschieht oder was Schlechtes wo keiner irgendein Mitspracherecht hat, auch wenn er es auf Papier hat. So. Dementsprechend kann ihm das ja auch scheißegal sein. Die Leute kommen und gehen, das hat er auch ganz oft kommuniziert. Ich habe ja auch Beispiele genannt. Es ist mir scheißegal, ich kann die Leute austauschen, wie ich möchte. Das habe ich alles vor Gericht, um auch zu darzustellen, wie die Denkweise dieses Menschen, dieses Menschen ist. Es gab immer nur Aber einen. Er, er, ja. er,
1: war ja nun, er war ja nun derjenige, der Wer? den... Äh, Padir, ja. der große Präsident, war ja nun derjenige, der den Beef hatte mit dem Opfer. Richtig. Mit Taya Özbek. Genau. Warum ist er eigentlich nicht mitgekommen? Also der, der macht
0: sich doch nicht die Finger schmutzig. Der will doch nicht in den Knast gehen. Der ist nicht der Segener ist der Chef. Ja. Ich meine, hast du irgendwie schon mal einen Chef gesehen, der sich mit dem mit, der, mit dem Personal streitet? Also ich Nein, kenne ich das, ich die kenne das aus, so,
1: aus dem Militär so, dass natürlich, ja. äh, ne, wir sprachen ja schon darüber, dass die Hells ja, das ist Angels tatsächlich. Warum
0: sind die
2: noch vorne weg? Ja, ja. Genau.
1: So, aber das ist offensichtlich bei dem...
0: In äh, Reinigendorf
1: reitet Verbrechen. da gar keiner mehr
0: vorne weg. Da ist der nicht Präsident... Nicht der Fall. also... Nee, das ist einfach, man muss auch da sagen, er will natürlich nicht in den Knast gehen. Dem ging es ja. gut. Der hat drei AMGs gehabt. In der Türkei hat er was gehabt, hat sein Geschäft gehabt, hat überall seine Finger mit drin gehabt. Gehabt. Im Wedding gab es äh, Umschlagsplatz, Drogen, Hasch. Hat der nicht auch mal einen weißen Bentley gehabt? Einen weißen Bentley mit Mansuri-Ausstattung, der auch ein paar mehrere tausend Euro gekostet hat. Also ihm ging es gut. Und das setzt du noch nicht aufs Spiel. Er hat einen Ruf gehabt, alle sind gekuscht. und mhm. Das ist natürlich auch so ein erhabenes Gefühl. Die Leute bücken sich für dich. Oh, okay okay, oh Gott, ich will keine Angst und hier kannst du für mich, und hier hast du 20.000, kannst du für mich klären, so läuft das ja ab, so läuft das auch bei den Clans ab. Also alle, die oben stehen, haben einen gewissen, ne, die sind ja nicht da einfach so, weil sie Bock, die haben da Bock drauf und dementsprechend hat er noch keinen Bock, das zu verlieren. Und deswegen wird dein Teufel tun, die Straftat so auszulegen, dass sie zu, zurückzuführen ist. Ich bin auch, gehe auch davon aus, dass er nie davon ausgegangen ist, dass er dafür äh, äh, belangt wird. Ich glaube einfach, das sind Umstände gewesen, die einfach ihm zu Ungunsten um ihm ausgelegt wurden und die dann auch dazu geführt haben, dass er dann später auch weggehaftet wurde. Ja, ich, glaube, man, mit, man, ich glaube, er hat mit gewissen Leuten nicht gerechnet. Er hat mit äh, nicht gerechnet, dass ich aussteige. Er hat nicht gerechnet, dass es im Umfeld ein paar Leute gibt, die wirklich äh, Rückgrat haben und sich dazu auch geäußert haben. Ich glaube auch nicht, dass er gerechnet hat, dass diese VP-Thematik so tief im Thema ist, die so auch direkt zu ihm führt, namentlich, mit dem er hat einen Auftrag gegeben, es passiert. Ne? Vom ja. äh, Oktober dann bis zum Ende. Und deswegen ist ihm das doch scheißegal. Ob ich, er mochte mich eh nicht. Ich war ihm doch scheißegal. ich Warum Klassen... nicht?
1: Gab's es gab es da irgendwelche Vorfälle? Kurz anderes Thema: ja,
0: ja. Ich glaub, viele Dinge, wo wir aneinander gerastelt sind. Es gibt TKUs, wo gesagt wird, der muss weg, er muss weg, er ist ein Idiot, Wichser, was denkt der, wer der ist? Es, es gibt, gibt eine, viele Dinge, es, gibt es gibt eine sehr schöne
2: Geschichte, die kannst du mal erzählen: ja. von der Autofahrt.
0: Genau. Die das ja wirklich ist heftig ist. Ja, ja, ist klasse. Anders, ich wollte ganz kurz das ja, noch ja. zumachen. Und dem ist ihm das doch scheißegal. Seine Ängsten sind ja nicht dabei. Die Ängsten sind auch in der Türkei. Ein Esserpai, der ist in der Türkei. Ein Aser Erkmann ist in der Türkei. Der Einzige, der wirklich, äh, nicht als, als eng im Knast ist, ist Recep Okatan. Der Rest ist weg. Ibrahim Karadrick ist in der Türkei. Okay, aber er ist der Einzige vom Inner Circle, der in Haft sitzt. Das muss man sich einfach nochmal bewusst Ich glaube, das vergessen viele. Das der Rest Recep ist geopfert entweder in Freiheit oder auf der Flucht in Freiheit. Das muss man, Recep ist geopfert worden. Das ist ein Bauer gewesen, muss man ganz klar sagen. So, Das war es einfach so. Er hat das mit sich machen lassen. Und die anderen sind einfach mit runtergefallen. Scheißegal. Und man, das hat man ja auch gesehen im Nachhinein, wie vor Gericht, das vergessen wenige, dass das als Außenstehender was da vor Gericht abgelaufen ist. Es sind, es sind Telefone innerhalb des Verfahrens im Knast beschlagnahmt worden, die man erst drei, vier Monate hat laufen lassen, damit man ein bisschen was hat, mhm. was da los ist. Da Lass, Lass uns da über das Gericht, genau. übers Gericht genau. reden, wenn wir über das Gericht genau. reden. Genau, genau. Also in nur, der nächsten nee, Folge. Für Frau die Werbung dass dazu, dass die Leute scheißegal sind. Mhm. Er sagt, für mich sind drei, vier Leute nur wichtig, der Rest ist mir scheißegal. Das haben wir uns vor Gericht angehört. So war die, denke deswegen war mir da auch immer bewusster, auch immer klarer, okay, der Typ scheißt auf die Leute. Mhm. Die vier, fünf, drei, vier Leute sind ihm wichtig, der Rest knast, kommt, geht, ist mir scheißegal.
3: Man muss auch, man muss auch dazu sagen, die Beweislage gegen Kardia-Padie ist jetzt nicht üppig gewesen. Mhm. Letztendlich gibt es keinen Mitschnitt, wo Kardia den Auftrag gibt. Es gibt jetzt keine TKÖ, wo Kadia sagt, ich war es oder sonst was. Die Letztendlich haben Experten vor Gericht ausgesagt, so eine Straftat innerhalb der Hells Angels passiert nicht ohne das Wissen dieses Präsidenten. Kadia Padi ist die absolute Nummer eins in diesem Charter. Er hat immer gesagt, ich bin der König von Berlin. Von seinem Selbstverständnis her sei es nicht möglich, dass diese Straftat ohne sein Wissen passiert. Mehr oder weniger wurde aufgrund dieser Expertenaussagen Kadi hat verurteilt. Es gibt jetzt keinen schlagenden Beweis, dass er es wirklich, dass er wirklich auch für, den für, gegeben für, hat. Für,
0: für, für komplett für den Tatvorwurf, muss man sagen. Also ihn mit Einbegriffen. Also es gibt auch keinen, wo man sagt, da, da wurde es gesagt, da wusste es da, da hat man im Nachhinein gesagt, ja, ich wusste dass es passiert oder ich wusste es oder wusste es nicht. Es sind reine Interpretationen.
1: Ist es denn denkbar, dass der Schütze von sich aus, um seinen großen Präsidenten zu mhm. schützen, das von ganz allein auf die Idee kommt, den Mann mhm. zu erschießen?
0: Mhm.
1: Das wäre innerhalb dieser Strukturen mhm. niemals möglich gewesen, oder? Nie im Leben. Warum nicht?
0: Nicht mit dem Impact. Weil es keiner macht, die machen das, was er sagt. Hm. Also da, da geht keine Lust Ich schieße ihn jetzt um für dich. Sagt, da sagt er, willst du mich verarschen? Jetzt kommt die ganzen Bullen nach dem Motto: hm. Erstmal hast du den Mann umgebracht. Jetzt sind die Poliz... Poli die sind sowieso schon hinter mir her. Jetzt nehmen die mich hier voll auseinander. Was ist denn mit dir los? Man muss sich ja der der, der Tragweite auch bewusst sein, was es da auch mit sich gebracht hat. Das ist das Schad Charter wurde zerstört etc. 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 So, damit hat er glaube ich nicht gerechnet. Klar, aber das muss man ja auch alles berücksichtigen. Deswegen sagt er, kann ich einer losgehen? Ich mache das einfach, weil der Impact ist ja viel zu krass. Das Ist ja nicht nur eine Schelle oder Streiterei von der Diskothek oder ich habe dem mal irgendwie Abgezogen und ich habe ein Geschäft gemacht, was du nicht gut fandest. Das heißt, es ist ja eine ultimative Entscheidung gewesen, die ja auch ultimative Auswirkungen gehabt hätte oder hat auf den Club. Und dementsprechend muss das, das ist sicher jeder bewusst, selbst der kleinste äh, geringe Geist, der irgendwie Verständnis dafür hat, versteht ja, dass das krasse Folgen nach sich zieht und auch Impact auf den Club hat. Deswegen nie im Leben. Nie, hast du auch vor Gericht gesagt, sage ich auch hier, das ist, bin ich klar, auch mit Klaas. Da war die Nummer eins, da funktioniert, läuft nichts ohne ihn. Nichts. Mhm. So habe ich das auch erlebt. Da sind Kleinigkeiten, die er selbst bestimmt hat. Wer holt was, will ich nicht. Oder wer fährt mit, will ich nicht. Könnte ihm eigentlich völlig egal sein, ob der da fährt oder nicht mitfährt. Das sind Lappallen, wo man denkt, sich da ein Chef oder Führer von irgendetwas, der irgendwie eine Chefposition hat, der interessiert nicht, ob der mitfährt oder nicht mitfährt. Das ist mir egal. Aber es war ihm alles, der hat überall entschieden. Und wollte überall sein Ohr drin haben und völliger Überwachungswahn und Führungswahn und auch manipulativer waren. Das ist natürlich auch eine Manipulation.
3: Leute. Ka Kasra, ja es gibt eine Zeugin, die euch gesehen hat, als ihr aus dem Laden rausgegangen seid, mhm. ne, zu den Autos. Die sagt, die sind ganz, wie so ein Flashmob, ganz konzentriert in die Richtung zu den Autos. Keine Diskussion, keine Schreierei. Das lief sehr konzentriert ab, sportlich, wie so eine Wandergruppe. So. Mhm eigentlich hätte man doch da diskutieren müssen. Du, man hätte, gesagt, ey, was war denn da los? Wieso, schießt du, Idiot? Was, also, wieso mhm. schießt der? Wieso, ne? Wieso wird er da weggeknallt? Also, eigentlich hätte man doch, da hätte doch irgendeine Reaktion kommen müssen von euch. Aber haust du da nicht erstmal ab? Ich meine, wenn ich irgendwo Ja, schieße, schon, denn? aber. Ich weiß nicht. Geht aus wie, wie ist das? Wenn man geht irgendwo rein. Schreibt mal, wie ist es denn eigentlich weitergegangen danach? Äh,
1: mhm. Ja, Plötzlich äh, irgendwie Schüsse, Schüsse. Ja, ja, äh, ja. Man hat es nicht geahnt. Erstmal erschreckt man sich ja wahrscheinlich, mhm. oder? Wie ist das? Ja, wie reagiert ja, man? Was machen wir jetzt? Oh, raus hier.
0: Vor allem war ja auch mir nicht klar, wer auf was gemacht hat. Also ich, mir war klar, was sind Schüsse gefallen. Aber wer schießt auf uns? Schießt, das war ja gar nicht geklärt für mich okay. in dem Augenblick. Für mich war ja nur raus, 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 weg, weg, weg. Ich habe das ja auch damals vor Gericht gesagt. Ich weiß nicht bin da nicht lang gelaufen. Ich kenne die Aussage, die die Frau beschrieben hat, weil das war ja die lange Resi runter, die hat sie beschrieben. Ich bin ja um die Ecke raus. Also ich bin Hausautor. Haus und direkt zu mir. Für mich war Ziel nach Hause. Ich habe mich erschrocken. Ja das warst du auch erstmal weg. Und dann wurde ich ja eingesammelt von ja. Tabukschu und so. Und da war meine Reaktion genau die, die du beschrieben hast. Ich weiß nicht, ob du das jetzt warst oder was war hier los, was war hier los, was war hier los. Das habe ich, äh, alle der Beteiligten im Auto gefragt und keiner hat mir eine Antwort gegeben. Die wussten es auch nicht. Und alle waren auch total auf Adrenalin. Was ist hier los? Ey, was war hier los? Was ist passiert? Was ist passiert? Keine Ahnung, keine Ahnung. Wir müssen erstmal insortieren sortieren, keine Ahnung. Hm. da sind wir dann Märkische gefahren, ist jetzt ein bisschen abgekürzt, und da ausgestiegen, kurz gesprochen, keiner wusste genau Schüsse, wer Märkische hat geschossen? Genau, Märkisches Viertel auf dem Parkplatz. Wer hat da wirklich geschossen, wer auf wen, jemand getroffen? ich
2: wir nicht mal sagen, wie spät es da war? Meine, wir haben irgendwie, wir reden immer über den Mord, es war. So Nachts, also 23, 23
0: Uhr. 23 Uhr, 12 Uhr, so um die ganze Zeit rum. 23 die Uhr seid ihr, die da,
2: tat, seid ihr da rein. Von 11
0: an bis, genau. Und das war halt stockdunkel, es war halt Winter, Januar, also dementsprechend auch äh, relativ äh, dunkel, klare Nacht, weiß ich noch lag kein Schnee. Und da kurz geredet, ausgetauscht. was war los, was war los. Keiner hat gesagt, ey, der wurde erschossen, der hat auf uns geschossen. Es wurde, es wurde gesagt, wer hat geschossen? Wurde jemand getroffen? Was war da los? Was ist passiert? Und wusste es irgendjemand? geschossen hat? Nein. <lacht> von denen, die da waren, Entschuldigung, keiner. Mit denen du hatten, oder Auto oder was? Genau, genau. Niemand. Da haben sich die Leute dann entschieden, die da waren, die habe ich auch damals benannt. Wir fahren zurück. Der eine wollte nach Hause, der andere gesagt, ich fahre ins Sahara, ich will wissen, was passiert ist. Ich war einer von denen, der gesagt, ich ins, gesagt hat, ich fahre ins Sahara und ich möchte wissen, was da los ist. Dann bin ich mit Azad Eggman. Sahara ist das Vereinsheim. Vereinsheim richtig, gewesen. genau. Das, dieses Café. Vereinsheim nicht ins Café gewesen. Ja. Ähm, so wie Other Place, wie in Potsdam, so ungefähr. Sind dann zum Märkischen Viertel ins Zentrum gelaufen, wo der Bus ist und diese ganzen Einkaufsläden. Äh, Taxi gestiegen, losgefahren. Direkt auf, ohne Umwege, direkt mit dem Taxi ins äh, Sahara, ausgestiegen. Da stand schon Rockaditz an der Streife re relativ nah am Café, was unüblich war. Aber auch auf der Seite. Normalerweise stehen sie mir gegenüber bei der Bus äh, Busseite. Ausgestiegen, die, einer saß im Auto, <lacht> angeguckt, angeguckt, reingegangen. Und da war schon für mich klar, okay, ich will wissen, was sie los Darf wir mal einhaken?
3: Richtig, ja, bitte. Du hast deine Kleidung gewechselt, oder? Nee. Du hast doch was anderes. Meine Kleidung,
0: das war genau das, was mich ja später dann zur Verhaftung gebracht Ich habe meine Kleidung Be eben nicht gewechselt. Nee, doch, beim Burger King nee.
2: hattest du nicht was anderes an?
0: Nein. Im Gegenteil, ich hatte genau das an, was ich auf dem Video an hatte, Und das hat das später dazu geführt, dass sie mich verhaftet haben. Okay, die Hose ist... und die Schuhe waren genau das, was äh, ich auf dem Video auch an hatte.
3: Aber eine andere Jacke, ne? Eine
0: andere Jacke, ja. Weil die, genau, eine ja, andere ich, Jacke. Ja, die genau. Jacke hat jemand äh, weggeschmissen oder für sich genommen.
1: Okay, aber lass nochmal zurückspulen.
3: Da, ganz kurz. Ja. Du hast gesagt, du wusstest noch nicht, was passiert ist, schmeißt aber deine Jacke weg. Nee, das sagt ist das Gericht ich glaube, das Gericht sagt so, das passt irgendwie nicht. Wieso schmeißt er seine Jacke weg, wenn er eigentlich gar nicht weiß, was passiert ist? Ist
0: ja nicht danach passiert. Ich bin ja ins Sahara gefahren, habe meine Jacke über den Stuhl gelegt. Das war im Sahara. Und dann ist die Jacke ja später weggekommen. Das heißt, wo ist mir Jacke? Die hat jemand weggeschmissen? Das habe ich ja auch gesagt. Ich, so ungefähr war es. Ja. Ist so ein bisschen länger. Du weißt nicht, wer die. Nein, weiß ich nicht. Und dann bin ich aus. Ich habe ja alles andere, hätte ich ja weggeschmeißen. Ich hätte rausgehen, ich nach Hause, Schuhe, Jacke, wenn das alles für mich so klar gewesen wäre. Warum soll ich nur die Jacke ausziehen? Also,
2: ja. Dann war der im Sahara.
0: Das war es im Sahara, richtig. Wo war genau. Kali, Kali? Kadir Padir. Was war übrigens
2: kein normales Café ist, wo man einfach eingehen konnte, nein. um Kaffee zu trinken. Na,
0: hätte es versuchen können, aber ja. nicht, äh wir haben es einmal <lacht> probiert. <lacht> <Ja>. <lacht> das, auch. ist nicht so gut ausgegangen. Genau. Kadir Padir war, ich weiß nicht, ob er gleich da war, vielleicht gesehen hat, aber er war auf jeden Fall im Laufe des Abends im Sahara. Er war nicht am, am soweit ich weiß, nicht am Expect oder so. Mhm. Also er war Umkreis Sahara und später habe ich ihn, ob ich ihn gleich gesehen habe oder dann, als ich gesessen habe, auf jeden Fall war er dann da. Die ganze Zeit mit Ibo Karadak, äh, Quatschen um mhm. die Ecke, sehr nervös. Ein paar Minuten später, ich glaube, zehn Minuten später kam das LKA dann rein. Hat sich ein von den, ich glaube, Ibrahim oder Kadir, äh, genau, einer von den beiden hat sich geschnappt, hat gesagt, pass auf, Gefährderansprache, es gab eine Schussabgabe in der Residenzstraße in Reinigendorf Wir sind jetzt hier, wir haben ja das alles im Auge, damit ihr schon mal Bescheid, bescheid wisst. So, und die ja. gesagt, keine Ahnung, hä, wovon reden sie? Ja, lassen wir uns in Ruhe, wir sind doch hier sitzen und Kaffee und so.
2: Aber da müssen die ja schon... Die müssen ja schon das gewusst haben. Oder ja, waren, die wussten oder?
0: das natürlich schon, schon vorher. Na klar, die sind ja, dem wurde das ja gleich gesagt, die waren auch total nervös. Die haben das dann irgendwie umwegen dann mitbekommen. Ob das ein Telefonat war von der Telefonzelle, gegenseitig oder was auch immer. Ja. Auf jeden Fall wussten die es.
2: Dann saßt ihr da im, im Sahara und dann hat Kade mit euch darüber geredet? Oder seid ihr das Gar ganze nicht. Burger King gefahren war... und habt Armbrot gegessen?
0: Nee. Also es sind jetzt ein paar Stunden dann schon vergangen. Ich glaube eine Stunde oder so. das war ich weiß es nicht ganz genau. Ich habe mich natürlich ans Telefon gesetzt, durchgeschaut, was ist Live-Ticker. Und da war dann auch klar, ich glaube ein paar Minuten später, als ich im Laden war, also im Sahara, war das schon geschrieben, verstorben. Und da war für mich, okay, hier ist jetzt Endstation. Ähm, und... Äh, die waren dann noch am Quatschen, die waren viel draußen, das weiß ich noch, vor der Tür. Dann kam noch ein Besuch aus Köln, der war später dann auch vor Gericht, hat seine Aussage verweigert, auch ein hats mitglied Und da wurde gesagt, ey, habt einer Hunger, wir waren, ich will zu Burger King. Kommt einer mit, kommt mal mit oder irgendwie so, wir gehen was essen. So, und dann sind, sind wir zum zwei oder drei Autos äh, in Burger King gefahren, glaube ich. Schönhauser Allee. Schönhauser Allee, richtig, haben uns davon dahingesetzt, davon gibt es auch Videoaufnahmen und haben uns, genau, die haben Essen bestellt, er hat sich dann Haufen Burger bestellt, keine Ahnung. Das war man auch. Man sieht auf den Wer? Videoaufnahmen
2: des einen okay. großen Hose. Ja. Genau. hat ganz wir haben, große. Wir haben noch mitgezählt,
3: oder? Wie viel hat er gegessen? Ich glaube sieben, acht Burger. Der ja, hat sich ja, immer, ja, immer ja, ich ihn nur
0: einmal abgebissen, glaube ich, und dann habe ich es hingelegt oder so. Ich mir viel mehr weiß wir, ab, ich wie, wie, in Was für
1: einem Zustand waren Sie da? Weil ich meine, da ist gerade ein Mord passiert, ja. ein Mensch wurde umgebracht und dann fährt man zum Burgeressen. Das kommt mir irgendwie seltsam. Ja, ich vor. glaube auch
0: seltsam. Für mich war ich stand völlig neben mir. Ich war, hing nur am Telefon. Das ist ich war völlig irritiert. Also ich war für mich war klar, hier ist jetzt was gewesen, hier ist Endstation und das äh, wird nicht nur a ah, ist der Junge gestorben. Das wird es ist unwieder un also kannst du nicht verändern. Also das kannst du nicht rückgängig machen. Du kannst nicht hingehen, dich entschuldigen, ich habe da einen reingehauen. So, das ist vorbei. Mhm. Ja, so tragisch wie es ist. Und äh, hier ist auch ein so mit dem Club, das war mir ganz klar, klar. Also hier, die Polizei, die reißt hier jetzt alles auseinander. Das war so mein Verständnis. Und für mich war klar, okay, ich hänge hier drin, was geht hier ab, was ist passiert? Ich wollte Informationen, ich war völlig aufgeregt. Ich hatte auch, hab, ich zum Beispiel habe so gut wie gar nichts gegessen, ich saß da eigentlich nur. Ich hatte mich auch kurzzeitig separiert, ich bin dann in den oberen Bereich gegangen und hing da am Telefon und wollte eigentlich so kurz für mich sein, aber das ist halt schwierig, wenn du in der Gruppe bist und dann dieser, was ist los mit dir und so, ne? Mhm. man muss ja auch mal ein bisschen gucken. Und dementsprechend war dann auch der Abend. Das verlief dann noch. Warte, ja. warte. und an dem Abend fährt an
2: diesem Burger King ein Polizist vorbei, genau, in Zivil, in Freizeit sozusagen, und meldet sich dann später bei der Mordkommission und sagt: Übrigens, es hat doch da diesen Mord gegeben. Ich habe übrigens nachts um, ich weiß gar nicht, wann ihr da wart, um eins, um zwei und um zwei, mal. drei so. Ich habe da irgendwie die Hells Angels, die waren da in dem Burger King gewesen. Und dann hat der Chef der Mordkommission, Fogus, den haben wir auch interviewt, der hat dann gesagt, Um ja, brauchen wir das, brauchen wir das nicht? Ach, wir sammeln es mal ein. Und ja. dann haben sie das Videomaterial genau, geholt. Genau. Und das hat dir um, unter anderem ja auch das Genick gebrochen, weil du ihm die gleiche Hose und die gleichen Schuhe anhattest. Genau. Ich hatte die gleiche Also Schuhe man und hat, hat auch sozusagen das auf dem, genau, man hat auf den Videoaufnahmen der, der tödlichen Schüsse, die hat man dann verglichen mit den Bildern vom Burger mhm. King und ja, hat ach, gesehen,
0: genau. ach guck mal, das ist ja Kassra. <lacht> ja. ja,
2: so
1: was. Waren da noch auch. mehr dabei, den es ähnlich ergangen ist? Nee.
0: Nee. Ich glaube, es war auch gar keiner dabei, der wirklich in der Tat beteiligt war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das kann ich ich glaube, nee, Tavukshu doch, Tavukju, der hatte eine andere Jacke an.
3: Das weiß ich jetzt auch nicht mehr so er genau. Hatte so
0: einen Pullover an oder so? Ich kann es nicht mehr genau sagen. Auf jeden Fall ein, zwei Leute waren dabei, auf jeden Fall zum Thema Klamotten. Aber ich hatte genau dasselbe an wie äh, vorher auch nur eine andere Jacke, vielleicht so ein,
3: auch ein Pullover oder so. Aber bei Tabukchu war ja eh klar, den Krieg. Ja, also, der, der war ja der auch. War, oft, der, das war das so, <lacht> der war ja Tabukchu war Nummer 13, das ist der, der nur mal so in die Tür reingekommen ist ja. vom Expect. Und der war auch so schlecht maskiert, dass man den hinterher erkannt hat, sofort. Also die szenekundigen Beamten der Polizei haben den sofort identifiziert, genauso wie bei Selim Bektasch. Die beiden sind zuerst verhaftet worden. Interessanterweise, der Tavuk Chu, also der Nummer 13, der hat äh, im Knast geheult. Und der wollte dann irgendwann mit der Polizei sprechen und hat dann sich an die Polizei gewandt. Die Polizei hat dann direkt die Staatsanwaltschaft mitgebracht. Die Oberstaatsanwaltschaft Kamstra, zu dem kommen wir mhm. später noch bei Kassa, hat dann die klare Ansage gemacht. Also, wenn du hier aussagst, dann springst du ins kalte Wasser. Der Hells Angels wollte aus der U-Haft raus. Er hat gesagt, ich rede mit euch nur, wenn ich aus der U-Haft rauskomme. Das wollte ihm natürlich, das kann die Staatsanwaltschaft nicht zusichern, das darf sie gar nicht. Der wollte zu seiner Perle, oder? Was? Das weiß ich nicht mehr genau. Jedenfalls hat er gesagt, na gut, dann rede ich erst, dann ich schlaf nochmal eine Nacht drüber, sagt der Hells Angel. Und dann hat er aber nochmal mit dem Polizisten gequatscht. Und da hat er gesagt, beispielsweise, es hat einen Auftrag gegeben. Kalia mhm. Padia hat uns einen Auftrag gegeben und er hat ihn aber nicht alleine gegeben. Wer der zweite gewesen sein soll, der zweite Auftraggeber hat er nicht gesagt. So später hat er, also er hat nie dann eine offizielle Vernehmung gemacht, aber in diesem Zwischengespräch mehr oder weniger hat er es gesagt, dass ein einen Auftrag gegeben haben soll. Darauf stützt sich beispielsweise das Gericht und hat gesagt, alle haben es gewusst, weil auch der Nummer 13 hat es gewusst.
1: Okay, wie viele Leute sind bis zu dem Zeitpunkt verhaftet? Wann wurden sie verhaftet? Nee, lass
3: mal, ja.
2: die, die, die ja. Nacht geht schon noch cool weiter. Ihr seid ja dann noch irgendwie sozusagen aus dem schönen Ostberlin ins äh, genau. schöne West-Berlin gefahren.
0: Ja genau, wir sind dann, dann war das irgendwann zu Ende, die Burger-Geschichte, dann sind wir zurück ins ähm, Café Sahara. Das war dann schon relativ spät, vielleicht waren wir noch eine halbe, dreiviertel Stunde da. Und dann hieß es, äh, wir machen hier zu, wir fahren ins Shanti. Shanti war damals von einem Clubmitglied Serdal äh, Abdullah, wenn ich den Namen richtig erinnere, war ähm, der auch mit angeklagt und später verurteilt wurde im Trennverfahren. War das, das war sein Café, eine Shisha-Bahn, ein Nachbar. Die hat 24-7 aufgehabt. Dann sind wir da nach, hingefahren. Ich weiß gar nicht, welcher Bezirk das nochmal war, das Schöneberg ist oder keine Ahnung. Ja. Schöneberg. Ja. ja, irgendwie so, irgendwie so. Ich kenne mich da nicht so gut aus. Und sind wir dann da hingefahren. Ich Prospekt war noch dabei, Ali Aydin und noch ein, äh, noch ein anderer, den Dennis, glaube ich, Egal. und ein paar Jungs noch. Ich habe es mal im Detail auf, auf erzählt, wer dabei war. sind dann dahin, dann hieß es, ähm, alle, alle Member telefonen lassen, mitkommen. Von Kadia. Und wir draußen, das war so ein, äh, eine kleine Terrasse, wo man sitzen kann. Wir sind aufgestanden, um den Block gelaufen, das weiß ich noch sehr gut. Standen dann da und dann irgendwie so die Hälfte des Weges dann gestoppt. Also reingelaufen, so ungefähr die Hälfte. Dann hat ich gesagt, ich, ich sage jetzt was, das wird einmal gesagt und dann ist ihr fein, ich spreche einmal drüber. Es ist so, wie es ist. Akzeptiert das. Wenn ihr Anwälte habt, besor keine habt besorgt euch Anwälte, gebt die Nummer dem äh, Harti, Marco Meffert, das ist auch ein langjähriges Mitglied, äh, Bandidos, dann Hells Angels, also ein vertrauter von Kadir, gebt ihm die Nummer vom Anwalt, wenn was sein sollte, kontaktieren wir den. Mein Anwalt gibt vor, wie was gemacht wird, alle anderen haben sich dran zu halten es wird hier nicht mehr drüber gesprochen, es wird über nichts geredet, akzeptiert das, das war's. Das war schon ein Krisenmanagement. Das, ist Krisenmanagement. das war nicht ein Krisenmanagement, das war... Äh,
3: war Ordnung genau. per Mufti. Ja, genau, so ungefähr. Meine Frage. Und ich stand davor und denke okay. Kasser, du hast vorhin uns glaubhaft geschildert, dass du auch mal ein Typ warst, der auch mal widersprochen hat, der ja. auch von Kadi nicht gemocht wurde, weil du widersprochen hast. Mhm. In dieser Situation, keine Handys da, wäre da nicht Zeit für eine Aussprache gewesen? Hättest du da nicht mal fragen sollen, ey, was hast du gemacht? Warum schickst du uns da rein? Warum wird er erschossen? Wir laufen damit, wir wissen von nichts. Warum machst du das? Warum schickst du uns in so einen Höllenfahrtskommando? Mm,
0: mm, mm. Ja gut, man darf das nicht ich habe mich ja nicht mit ihm angelegt. Mm. Ich habe ja nur Dinge geäußert, die ich anders sehe. Ja. Auf, in einem normalen Ton. Ich habe mm. ja nie irgendwas gefordert oder mm. ihm Vorwürfe gemacht.
3: Ja, aber, aber trotzdem, selbst
0: das war für ihn zu viel, kurz, um das mm. zu verstehen. Das war für ihn schon zu viel und Gegenspruch und da hat er mich dann zur Person noch gerade in eine gewisse mm. Zeit erklärt. Mm. Daraufhin habe ich die Erfahrung gemacht, ich sage einfach gar nichts mehr, da fahre ich am besten mit, ich halte mich bedeckt, ich, er lässt mich in Ruhe, weil ich ziehe nur den Kürzeren. Wenn er mich aus der Gruppe verstößt, in dem Augenblick, in der Lebensphase, in der ich mich befinde, alles war abhängig, meine ganze Verbindung, alles, was ich aufgebaut hatte, war vom Club. Mhm. Das heißt, er hätte mich auf Null gesetzt, ich hätte Berlin nicht mehr in Ruhe rumlaufen können, ich wohnte an der Resi, es war Game Over, ich hatte auch eine gewisse Verantwortung meinen Liebsten gegenüber, die ich ja mitten in diese Scheiße gezogen hatte. Mhm. Das heißt, da wollte ich wenigstens ein bisschen Schadensbegrenzung mhm. äh, haben. Das heißt, meine Erfahrung war, halt einfach die Fresse. Und in der Situation erst recht. Das war ja nicht so, dass ich Widerworte gegeben habe und das war halt irgendwie positiven Impact. Mhm. Im Gegenteil, ich habe ja immer voll, also verbal auf die Fresse bekommen. Und ich wurde auch gemieden, ich war Grad, ich war die Fotze, weil ich Small aufmache. Ich wurde gemobbt, also mhm. in dem, einfach ignoriert, das ist ja auch eine Art Moppen von den Leuten mhm. und war einfach ein Wichser. So. Und da war die Erfahrung, ich halt einfach mein Maul. Damit fahre ich am ruhigsten, ich werde in Ruhe gelassen, ich mache das, was gesagt wird, halt meine Pflichten äh, am Start und dann war es das auch. Deswegen bin ich weit weg davon gewesen, in der Situation zu sagen, was fällt dir ein, mich da reinzuschicken.
2: Aber es war da für dich wahrscheinlich auch ein Dilemma. Ich meine, es ja, ging klar. um die ich Zukunft. Ich, was machst du hier? Um ich Zukunft, war völlig ratlos.
0: Ich war völlig ratlos. Ich war völlig auch überfordert. Ich meine, wer, wer kennt sich mit so einer Situation aus? Jeder weiß mal Stress, Druck, das ist normal im Job, Alltag, Kinder, was auch immer. Aber wer hat zu, mit einem Mord zu kämpfen, wo man nicht wirklich daran beteiligt war? Ich den Menschen nichts getan. Ne? So, Weil ich in einem Raum war oder im Nebenraum war oder draußen an der Straße stand. ja. So, Okay, wie gehst du? ich wusste davon, ich wollte das nicht. Was machst du jetzt? Du kannst nicht einfach mal eben zur Polizei gehen, das klarstellen. Du kannst nicht, ihm, dann wollt ihr mich verarschen, die Wichser, ich hau hier auf die Fresse. Das denkt ihr, wer ihr seid, was mir so eine Scheiße mehr reinzieht. Und du hast noch die Polizei, die kommt und sagt, äh, so mein Freund, jetzt gehst du erstmal in den Knast für die nächsten Weiß nicht, 20, 30 Jahre. Was machst du jetzt? Du musst erst mal klarkommen. Ich war völlig überfordert. Ich habe die Liebsten, das ist auch verifizierbar, ich habe die erst mal weggeschickt nach Hamburg, weil ich davon ausgegangen bin, dass das SEK jederzeit allein Ich hatte keinen Bock, dass sie meine, meine Tochter niedertrampeln. Ähm, die zu schützen, die habe ich nach Hamburg weggeschickt, nach Norddeutschland. Dann war ich erstmal für mich und bin dann erst mal für mich hingedempelt. Also ich habe wirklich von Tag zu Tag gelebt und war einfach nur unterwegs.
2: Und hast du mit irgendjemand noch mal irgendwann über die Tat geredet?
0: Ja, mit dem Selim Bektasch. Ich hatte Wir hatten ein relativ äh, Verhältnis, also einen guten Austausch. Also, wir hatten mit zum Sport und so, das sind ja keine Freundschaften im Club, das ist man mhm. klar zu sagen. Man passt auch auf, mit wem man redet, weil das alles irgendwie gegen einen benutzt werden kann. Aber ist auch kein Dummer, der auf das ist. Ein bisschen kein Dummer, er war immer reflektiert. Frack, er hat das Herz reflektiert, ja, mehr oder weniger, nicht wirklich, aber so ein bisschen mehr als die anderen. Ja, aber auch nicht wirklich, aber trotzdem mehr als die anderen. Und ähm, er war auch ein, hat das Herz auf der Zunge gehabt. Er ist auch hier und da mal an jemand äh, aneinander gerasselt, so, und das hat er auch zum Nachteil dann gespürt. Hat sich dann aber auch assimiliert, so ein bisschen mit den Leuten und hat dann immer Ja und Amen gesagt. Trotzdem war er in der Situation für mich der Einzige und ich musste mit jemandem reden. Also, du bist ja Wahnsinn, du hängst die ganze Zeit. Deswegen auch der Druck, wie du sagst, man muss doch mal fragen. Das war bei mir genau dasselbe Intention. Und dann bin ich zu dem Nächstbesten, wo ich dann meinte, mit dem kannst du irgendwie reden, dass es das nicht zum Nachteil wird, weil es wurde ja gesagt, Fresse halten. So, und dann habe ich zu so sehen, ey, was ist da los? Warum? Wer hat da geschossen? Was ist passiert? Was ist das für eine Scheiße hier? Das war glaube ich ein paar Tage später. Er sagt ja, keine Ahnung. Ich sag, wer hat denn da geschossen? Sagt, der Richie hat geschossen. Da habe ich das erste Mal gehört, dass er geschossen hat. Das hat er mir gesagt. Okay. hat gesagt. Ich sag, warum? Was war da los? Warum? Es war, wir wollten doch nur so und ja, keine Ahnung. der aber Persa macht das Thema zu, Red nicht drüber. Wir dürfen nicht drüber reden. Also über Polizei, keine Ahnung. Kadir, red nicht drüber. So war das ungefähr. Und ich habe es auch damals zum Protokoll gegeben bei der Polizei. Und das war das, danach habe ich nichts mehr gesagt. Da habe ich nur noch Tag zu Tag gelebt. Und da wurde ja, das waren ja drei Wochen nach der Tat, wie ich dann auch verhaftet wurde, da war nur noch weggehaftet, 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 weggehaftet und ich war dann irgendwann Nummer fünf oder so.
2: Da sieht man dann übrigens in den TKÜs, worüber wir vorhin in dem vorgehenden vor, hm. Folge gesprochen haben, in den TKÜs sieht man, dass ständig immer so Stealth Pings
3: gesendet werden. Das sind so Stille, das SMS, Stille, Stille SMS. Stille SMS. Ja. Also die Polizei sendet auf dein Handy eine SMS, ohne dass du sie siehst. Aber dadurch äh, kann die Polizei dann dein Handy orten. Also die Polizei weiß dann, dann in, welchem, in welcher Funkzelle dein Handy eingeloggt genau. ist, ohne dass du es merkst. Deswegen stelle ich. Das klingelt
0: nur einmal wie so eine SMS oder eine WhatsApp und du guckst auf dein Telefon und denkst, das hat doch, wo ist denn die Nachricht?
3: <lacht>
0: <lacht> und dann ist sie aber, das ist ja keine Nachricht, das ist nur ein Ping. Aber es ist trotzdem als Nachricht verpackt von, mhm. von diesem System okay, alles klar, habe ich nicht verhört oder vielleicht Systemfehler, okay, pack's wieder ein. Und für mich war immer diese, dieser Druck im Hintergrund, Och, die Angst, natürlich. Wann werde ich verhaftet? Wann werde ich verhaftet? Kommen die komm die mir nach? Du schläfst ja auch nicht. Knallt die Tür jetzt auf. Was machen die? Was machen die? Das war ja dann schlussendlich auch so, dass sie mich zu Hause nachts oder relativ neun Uhr morgens, was spät für ein SDK ist, rausgefischt gefischt haben. Ne? Aber es ist erstmal, okay, jetzt ist es passiert, das ist erstmal weg, aber das fängt ja erst an. Du kommst in den Knast. Das ist wie, als wenn dir jemand den, den, den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ist, du bist, also das war für mich so. Für mich war völlig, ich hatte drei vier Tage relativ hohen Blutdruck. Ich wurde es auch gecheckt, weil ich auch einfach völlig. das ist ja nicht normal die Situation. Ja, das ist auch alles ist kaputt, alles ist zerstört. So viel ist kaputt gegangen, man hat sich auch ein bisschen was aufgebaut. Ja, ich habe mich nicht mein Geld mit kriminellen Machenschaften verdient, sondern ich habe legal mein Geld verdient. Ich habe gearbeitet. So, ich war jetzt nicht irgendwie in Drogengeschäfte verwickelt oder habe hier und da Erpressungen so, sondern ich habe normal mein Geld verdient. Womit? mit äh, Bau und als vor äh, ich habe so ein bisschen mit Baufirmen gemacht und habe mich da ein bisschen beteiligt und so mir auch, ne? und hier und da mal nicht versteuert das habe ich auch vor Gericht alles geklärt gehabt aber trotzdem war das halt nicht kein ich habe niemanden geschadet oder jemanden verletzt oder irgendwie sonst so, oder jemanden süchtig gemacht mit irgendwelchen Dingen um daraus mich bereichert sondern das war einfach so und hatte mir was aufgebaut ich bin mit nichts gekommen das war alles kaputt du weißt nicht dann kriegst du den Haftbefehl steht da mit so einem so einem Tatvorwurf denkst du so, oh mein Gott war doch nicht so was ist hier los und dann bist du erstmal drei Tage erstmal wach, so ungefähr. Dann senkt sich das, dann versuchst du sachlich zu sein, setzt dich mit dem Anwalt auseinander, versuchst so ein bisschen was zu machen, ein bisschen Schadensbegrenzung, was gar nicht geht, aber du denkst es, Familie reden, hin und her über den Anwalt. Und, und dann, dann hast du
2: den Anwalt gewechselt, ne?
0: Genau, ich hatte erstmal dann vom Anwalt welche gestellt bekommen, also zwei gestellt bekommen. Vom ähm, Club sind die gestellt. Vom Club, genau, richtig, vom Club, Entschuldigung.
2: Da hat man ja, wo es hingeht. Da, da hat er mir auch gesagt. Was ist da oberste Maxime, wenn so ein Anwalt kommt, sagt er dann, wir gucken mal, was das Beste für nee, Sie ist, nee, oder was nee, ist das Beste Er
0: sagt, du hältst erstmal die Fresse. Ah, okay. Aber was sagt, glaube ich, jeder Anwalt erstmal, um sich einen Überblick zu verfassen? Das ist erstmal nicht verwerflich, sondern, aber ihm war, du hältst erstmal dein Maul. So hat er es nicht gesagt, aber so war der, ne, von vom Club auch aus, du hältst deinen Mund. Und mir war natürlich von durchaus, ich war ja kein Doof, ich war ja nicht doof gewesen. Mir war natürlich klar, der Interesse vertritt nicht meine Interessen, sondern die des Clubs, er wird vom Club bezahlt, also ist auch für den Club da und nicht für mich. Das ist rein pro forma und offiziell, aber nichts äh, für mich wirklich. Und da gab es eine Situation in einem Gespräch, wir hatten zwei drei Gespräch, da hieß es ja, einer würde irgendwie, äh, der mit der Polizei geredet, in dem Fall ist das, was Klaas schon angeschnitten hat, der Tavukschu. Das war ja auch Aktenkundig, müssen sie ja. Und äh, ja, aber. Man wäre ja gut verbunden mit den anderen Einwälten. Man würde das schon mitbekommen, wenn einer wackelt und würde dann dementsprechend handeln und Maßnahmen ergreifen. Und da war für mich, okay, alles klar, was ist hier los? Du kannst dir nicht vertrauen. Du musst aufpassen, was du mit denen redest. Deine Gedanken nicht äußern, weil ich habe natürlich mit, Gedanken, mit dem Gedanken immer gespielt von Anfang an. Äh, wie erkläre ich, dass es nicht so war, wie sie es mir vor, vorwerfen und wie es auch da geschildert wird in der Öffentlichkeit und auch von Seiten der, der, der Staatsanwaltschaft, der Behörde? Ich kann vom Club aus darf ich nicht aussagen. Aber ich will hier auch nicht für irgendwas verknackt werden, was ich nicht wirklich so begangen habe oder was man so in dem Ausmaß, wie, wie sie es mir was machst du jetzt? Und da war natürlich, okay, was machst du? Abgewegt, nachgedacht, nachgedacht. Und da war dann wirklich so eine dritte Macht so. Kam ein Anwalt, der wurde mir von einer Bekannten äh, äh, geschickt. Der hat sich dann so an mich ran. Was er ja normalerweise nicht, nicht kann, aber halt so hintenrum kannte jemand er sag, ich möchte kurz mit ihm sprechen, im Vorbeigehen, ich komme von der und der, lass uns reden. Okay, ich war erstmal, und dann bin ich weg und dann habe ich irgendwie eine Vollmacht bekommen, die habe ich da unterschrieben und dann kam er wieder, ihr Anwalt ist da und ich wusste gar nicht, welcher Anwalt. Ich dachte, die, die anderen, ne? <lacht> Und dann hat er gesagt, ja, ich bin der und der. Du hast doch eine Vollmacht unterschrieben. Hin und ich wusste jetzt nicht, war auch voll. ich habe das alles unterschrieben. Dann, das
2: war dann äh, Steffen Schoppe gewesen. Ne? Das war
0: dann Steffen Schoppe, genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Der hat gesagt, pass auf, ich komme von deiner Bekannten. Äh, hier ist voll die Kacke am dampfen. was ist hier los? Ich bin ein alter Bekannter. Wie kann ich dir helfen? Ich soll dir irgendwie helfen und ich wurde gerufen und was. Ich sei ey, habe haben ihm alles erzählt. Er hatte keine Akteneinsicht, er wusste nur aus der Presse. Also wie jeder andere auch so, der draußen das liest nicht mehr. Kein juristisches äh, Fachwissen. Und äh, der sagt zu mir, was willst du machen? Was? Ich, ich, ich lese mich ein bisschen ein, ich versuche mich, ich habe aber keine Akteneinsicht, sagt er, und äh, du kannst, musst du entscheiden, was willst du, was willst du machen? Wir haben viel gebrainstormt, das waren so zwei Wochen. Was willst du machen? Willst du aussagen? Ich sage, keine Ahnung, ich äh, will zu Club, du, die Nummer ist hier zu Ende, sei dir dessen bewusst, hier ist Feierabend, also mit der Nummer kommt hier keiner raus, also schon gar nicht mit irgendwelchen Richtl äh, juristischen Tricks, das ist vorbei, entscheide dich, welchen willst du gehen, das ist ein Scheideweg, den du jetzt hier machst, links oder rechts, und ich habe gesagt, ich will hier raus. Und ist es lebenslänglich oder? Hat auch gesagt, sagte, das Ding endet hier mit Vollprogramm. Also er meinte, hier gibt's die volle Höchststrafe. Da gibt's, das war für ihn immer klar. Also auch bevor das Gericht irgendwelche Beschlüsse gefasst hat, er hat mir mal ganz klar, hier ist Feierabend. Damit, bitte, hier gibt's volle, volle Kanne äh, Höchststrafe in Deutschland.
1: Und wie es an Scheideweg weitergeht, würde ich mal vorschlagen, besprechen wir in der nächsten Episode, ja. weil das ist auch noch mal ein großer Schritt. Die Gerichtsverhandlung, die geht ja, ja auch über mehrere Jahre. Ich freue mich, dass wir so weit gekommen sind und vor allem freue ich mich auf die nächste Episode. Ich stoppe die Aufnahme.